0: Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast. Unser Thema heute ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, kurz KI, in der Verwaltung. Und unser Gast ist Basanta Taper. Mein Name ist Julian regenthal patzak Herzlich Willkommen. Ende 2018 hat die Bundesregierung die Strategie Künstliche Intelligenz verabschiedet. Unter anderem mit dem Ziel, Deutschland und Europa zu einem führenden Standort für die Entwicklung und Anwendung von KI-Technologien zu machen. Ein Sektor, in dem KI dabei mehr und mehr Anwendung finden soll, ist die öffentliche Verwaltung. Routinearbeiten wie etwa Antragsprüfungen und Entscheidungen könnten zukünftig weitestgehend automatisiert erfolgen. Stellt sich die Frage, kann so ein Algorithmus menschliche Entscheidungen überhaupt ersetzen oder benötigt es weiterhin Verwaltungsmitarbeiter, die im Zweifel das letzte Wort haben? Hier im Kompetenzzentrum Öffentliche IT, kurz ÖFIT am Fraunhofer Fokus, hat man dazu vier mögliche Zukunftsszenarien für die öffentliche Verwaltung des Jahres 2030 entworfen. Über die sprechen wollen wir jetzt ausführlich mit Pasanta Tapa. Er ist Verwaltungswissenschaftler und Mitverfasser der Exekutive KI 2030. Hallo und herzlich willkommen. Guten Tag. Und meine Kollegin Michaela Gliesitz stellt Ihnen... Basanta Tapa erst einmal ausführlich vor.
1: Basanta Tapa arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kompetenzzentrum Öffentliche IT ÖFIT am Fraunhofer Fokus zur Digitalisierung des öffentlichen Sektors. Er promoviert am DFG-Graduiertenkolleg WipCat der Universität Potsdam zur datengesteuerten Verwaltung. Er hat Verwaltungs- und Politikwissenschaft sowie Volkswirtschaftslehre an den Universitäten Münster und Potsdam studiert und unter anderem an der Hertie School of Governance, dem European Research Center for Information Systems und der Technischen Universität Tallinn geforscht.
0: Besant Tapa, künstliche Intelligenz, die Einzug in die öffentliche Verwaltung hält. Wie weit ist man da hierzulande? Lassen wir uns erstmal über den Status Quo reden.
1: Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden ähm, zwischen dem, was landläufig unter künstliche Intelligenz vielleicht verstanden wird. Ähm, das heißt immer, wenn ein Computer eine Maschine ähm, etwas selbsttätig entscheidet, ähm, wird das gern mal als künstliche Intelligenz bezeichnet. Das ist für uns nicht unbedingt ähm, künstliche Intelligenz wenn das nach festen, vorher festgelegten Regeln passiert. Ähm, deswegen, uns interessiert vor allem ähm, an der Stelle künstliche Intelligenz im engeren Sinne. Das heißt, wo wirklich aus bestehenden Daten die Maschine lernt und auf deren Grundlage ähm, Entscheidungen trifft, Dinge einordnet, erkennt. Und da sehen wir in der Verwaltung, in der deutschen Verwaltung gerade erst vereinzelte Anwendungen. Es geht vor allem um Pilotprojekte und man kann da so grob unterscheiden. Wir haben Spracherkennung zum Teil, auch dieses Thema Chatbots, wo es dann vor allem um, ähm, um geschriebene Sprache geht. Also anstatt beim Bürgeramt anzurufen, ähm, geht dann da ein kleines Chatfenster auf der Internetseite auf und ich chatte dann nicht mit einem Menschen, sondern mit der Maschine und ähm, die antwortet dann mehr oder weniger intelligent auf meine Fragen und meine Anliegen. Das ist ein großer Bereich. Dann haben wir den Bereich ähm, Bilderkennung, Gesichtserkennung auch gerade. Ähm, Im Sicherheitsbereich mit Überwachungskameras. Es gibt zum Beispiel im Berliner Südkreuz ähm, das eigentlich sehr bekannte Testprojekt, ähm, wo man durch einen bestimmten Eingang des äh, Bahnhofs geht, man dann ähm, das Gesicht aufgenommen wird und er versucht zu erkennen, ist das ein gesuchter Verbrecher oder nicht. Ähm, das ist aber auch noch ein, ein Pilotprojekt. Und ein... Ganz großer Bereich, ähm, potenziell im Moment ähm, eigentlich auch noch nicht so stark ausgeprägt, ist Mustererkennung ähm, in Verwaltungsdaten, in Verwaltungsprozessen. Da gibt es beispielsweise, um eins zu nennen, ähm, im Landesverwaltungsamt Berlin ähm, werden die Rechnungen, die eingereicht werden für die Beihilfeleistungen von Beamten, die werden mit einer KI gescannt, ob sie ähnlich sind, quasi ob, ist, ist die Rechnung wesentlich höher als ähm, Rechnungen für gleiche medizinische Leistungen in der Vergangenheit, entspricht sie auf irgendeine Art und Weise Abrechnungen, die in der Vergangenheit als betrügerisch identifiziert wurden. Solche Art und Mustererkennung, das kann man auch sich in allen möglichen anderen Zusammenhängen vorstellen, da sehe seh ich eigentlich das äh, mit das größte Potenzial ähm, und haben wir aber auch nur vereinzelt in Deutschland bisher. Das heißt, eigentlich sprechen wir hier ganz viel über Mögliches, und weniger über Dinge, die zumindest in Deutschland passieren.
0: Jetzt haben Sie mir so ein paar Sachen vorweggenommen. Welche Anwendungsfälle, Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz in der Verwaltung gibt es Ihrer Meinung nach überhaupt? So ein bisschen haben Sie das Thema ja schon angesprochen,
1: aber was gibt es da noch für Möglichkeiten? Also man kann es ganz grundsätzlich ähm, aufziehen und sagen, wir unterscheiden in, in Monitoring, das heißt in irgendetwas zu überwachen, ähm, anzuschauen. Ähm, beispielsweise Verkehrssteuerung wäre im ersten Fall, wir gucken, wie viele Autos fahren hier überhaupt ähm, oder wie viele Leute laufen hier äh, in die U-Bahn rein, in die U-Bahn raus. Dann haben wir den Punkt Analyse, wo es darum geht herauszufinden, was sind eigentlich Ursachen hinter bestimmten Dingen. Daraus schließt sich dann relativ schnell der, auch der Punkt Vorhersagen an, also Predictive Analytics. Und da wird es dann eigentlich auch für KI wirklich relevant, dass man sagt, die KI lernt aus vergangenen Verhaltensmustern, und macht dann daraus, extrapoliert dann daraus äh, Vorhersagen und das, was in, in dem Kontext natürlich am ähm, äh, interessantesten ist, zumindest äh, in den Medien im, im Zweifelsfall, ähm, dann die Frage, trifft sie darauf dann auch direkt verbindliche Entscheidungen? Also gibt sie nicht nur eine Empfehlung? Und ähm, unserer Meinung nach ist in der Verwaltung im Moment vor allem interessant, abgesehen von diesem ganzen Monitoring-Bereich, der auf jeden Fall inter interessant ist, und gerade im Verkehrsbereich ähm, oder Infrastrukturbereich allgemein, ist die Entscheidungsunterstützung. Das heißt, wir lassen nicht die KI ähm, den Antrag entscheiden, sondern sie schaut sich an, ähm, wenn ich einen Bauantrag stelle, inwiefern entspricht er denn bisherigen Bauanträgen, die abgelehnt oder genehmigt wurden in ähnlichen Fällen und zeigt mir dann zum Beispiel auf, welche Merkmale vielleicht... Die sind, die in der Vergangenheit zur Ablehnung geführt haben, nimmt mir aber nicht die Entscheidung ab oder sucht für einen Sachbearbeiter ähnliche Fälle heraus, an die, die er einfach dann dagegen legen kann, um sicherzugehen: ich fälle hier im gleichen Fall die gleiche Entscheidung. Da sehen wir vor allem das Potenzial bei der Entscheidungsunterstützung, nicht so sehr bei der tatsächlichen Entscheidung.
0: Ist vielleicht auch politisch dann einfacher durchzusetzen.
1: Das ist politisch auf jeden Fall einfacher durchzusetzen. Im Moment ist im Verwaltungsbereich, ähm, die, dass wirklich die KI eine, eine Entscheidung trifft, ähm, das ist rechtlich auch sehr problematisch. Das ist nur in, in, in Einzelfällen im Moment, vor allem im Steuerbereich, ist das möglich und würde erstmal einen politischen Prozess voraussetzen. Ähm, das schreckt uns jetzt erstmal nicht davon ab. Ähm, wir sehen aber auch, dass es ähm, einfach auf der technisch-organisatorischen Seite ähm, an vielen Stellen fragwürdig ist, ob man wirklich die, die KI so weit getrainiert bekommt, dass sie Entscheidungen trifft, die man nicht im Zweifelsfall sowieso wieder vom Bürger zurückkriegt ähm, und so vielleicht dann auch ähm, Vertrauen in den Staat verbrennt.
0: Das soll sie auch nicht abschrecken, solche politischen Prozesse oder Ideen, weil es geht um Zukunftsszenarien, ja. die sie ja auch entwickelt haben. Ähm, die haben sie entwickelt und haben sie zu Papier gebracht. Dieses Papier kann man bei ihnen herunterladen unter ÖF.de. dann geht man glaube ich auf Downloads, auf, auf Publikationen, Entschuldigung, dann geht man auf Publikationen und da findet man ähm, ähm, das Papier, über was wir auch noch sprechen werden. Sie haben dort mit Ihren Kolleginnen äh, vier mögliche Zukunftsszenarien für künstliche Intelligenz in der Verwaltung gezeichnet. Ganz grundsätzlich, was für einen Sinn und Zweck haben diese Studien,
1: diese Papiere? Genau, wir haben in dem Fall, es ist ganz spezifisch eine Szenariostudie. Das heißt, was man da macht, ist, man zeichnet ähm, verschiedene mögliche Zukunftsszenarien, äh, in dem Fall vier, das ist auch... Ähm Ganz häufig so, dass dann genau vier ähm, gezeichnet werden und die Idee ist da, ähm, Denkhorizonte zu öffnen, ähm, weil wenn man sonst sagt, okay, wir denken jetzt ganz schnell mal drüber nach, wie könnte die Zukunft von KI in der Verwaltung aussehen, dann bedienen sich die Leute im Grunde unterbewusst an ihnen bereits bekannten, ausgetretenen Denkwegen. Also das, was in den Zeitungen ähm, regelmäßig ähm, diskutiert wird oder irgendwelche Filme, die sie gesehen haben. Ähm, was aber ja nur, weil das schon viel diskutiert wurde, nicht im geringsten ähm, ein relevantes Zukunftsszenario sein muss. Und diese Szenariomethode ähm, ist eine Mischung aus ähm, wissenschaftlich-systematischem Herangehen und kreativem Herangehen und versucht genau das äh, mit diesem systematischen Herangehen ähm, verschiedene mögliche Konstellationen durchzuspielen, die im besten Fall auch unerwartet sind. Und die dann auch plausibel zu machen, sodass man sagt, das kann ich mir vorstellen, auch wenn ich da vorher gar nicht dran gedacht habe. Und somit wirklich zu sagen, wir können in ganz viele verschiedene Richtungen gehen und nicht nur die, die in der Zeitung vielleicht schon durchgekaut wurde. Und teilweise können solche Szenariostudien dann auch Stellschrauben, auch politische Stellschrauben identifizieren, wo man sagen kann, naja, wenn wir jetzt politisch so und so regulieren, dann kommen wir vielleicht eher in Szenario 3 oder in Szenario 2. Ähm, das ist aber nicht, nicht die Kernfunktion, sondern es geht wirklich darum, Vorstellungsräume ähm, aufzubrechen.
0: Und über genau diese Vorstellungsräume wollen wir jetzt mal sprechen, über diese einzelnen Szenarien. Wir sprechen über das erste Szenario, was Sie entwickelt haben. Ähm, die fabelhafte Welt der künstlichen Intelligenz. Erzählen Sie es. Wie sieht's aus?
1: Ja, die fabelhafte Welt der KI ist... Ähm, ist, ist ein Serviceparadies ähm, für die Bürger. Die ähm, öffentliche Verwaltung funktioniert sehr komfortabel dank künstlicher Intelligenz. Ähm, und deswegen sind die Bürger auch sehr zufrieden damit, insgesamt sehr zufrieden mit der öffentlichen Verwaltung, weil es einfach ein ähm, sehr hohes Komfortniveau ähm, gibt. Und was vielleicht spezifisch ist an, an diesem Szenario im Vergleich zu anderen ist, dass ähm, hier auch ähm, sehr früh, richtige Weichen gestellt wurden. Das heißt, man hat, es gibt das schöne Beispiel mit Finde-Fifi, ähm, die erste große Anwendung äh, auf KI-basierend der öffentlichen Verwaltung, die verlorene Haustiere wiederfindet. Ähm, was natürlich die Bevölkerung begeistert hat. Ähm, ein besseres Thema hätte man sich an der Stelle nicht aussuchen können. Funktioniert wie? Ähm, Finde-Fifi sucht im Grunde die bestehen bestehenden also, ne, Überwachungskameras, ähm, Instagram-Feeds und so weiter durch. Vielleicht hat der, hat das Tier sogar ähm, irgendeine Form von GPS-Tracker oder so. Ähm, sammelt verschiedene Daten zusammen, um dieses Tier ausfindig zu machen. Ähm, vielleicht hat auch jemand im Internet geschrieben, hallo hier, ich habe eine Katze gesehen. Gehört hier jemanden? Sucht alle diese Schnipsel zusammen und findet so Fifi ähm, sicher wieder. Führt ihn mit seinem liebenden Besitzer zusammen. Die Begeisterung für künstliche Intelligenz in der Verwaltung ist sofort viel höher. Und man ist dann eher bereit, auch andere Dinge, denen die Bürger vielleicht vorher skeptisch gegenübergestanden hätten, zu akzeptieren. Das ist die die fabelhafte Welt der KI. Da sind natürlich noch andere Elemente ähm, <lacht> drin, aber das ist so der, der Kern dieses Szenarios.
0: In einem, diesem zweiten, in einem zweiten Szenario sprechen Sie davon, dass gesellschaftliche Entwicklungen die Verbreitung von KI in der Verwaltung zwingend erforderlich machen könnten. Welche Entwicklungen wären denn, dass die sowas erzwingen würden?
1: Ja, in, die, in diesem Szenario standen wir ein bisschen vor der äh, kreativen Herausforderung, ähm, etwas zu plausibel zu machen, dass KI in schlechter Qualität eingesetzt wird, die Leute es aber trotzdem akzeptieren. Und da war für uns die naheliegendste Erklärung, es gibt irgendwie sowas wie eine Wirtschaftskrise, die Staatskassen sind leer und anhand dieser äh, leeren Staatskassen nicht die staatlichen Leistungen zurückfahren zu müssen, versucht man die öffentliche Verwaltung effizienter zu machen, ähm, durch den massenhaften Einsatz von künstlicher Intelligenz <lacht> und dann aber, weil die Staatskassen leer sind, kann man jetzt auch nicht die künstliche Intelligenz ganz großartig auf den Einsatz anpassen lassen, Qualität sichern und so weiter, sondern wir haben es bezeichnet, als man kauft KI von der Stange, ähm, schaltet sie an und schmeißt die Daten rein und guckt, was rauskommt und es kommen natürlich sehr viele Fehler auch einfach dabei heraus.
0: Haben Sie ein paar erschreckende Beispiele?
1: Ähm, naja, das, wir haben in einem der, der, der Vignetten, die wir begleitend äh, dazu geschrieben haben, ähm, haben wir ähm, zum Beispiel Wohngeldanträge, die falsch entschieden werden, So, wo, man wo, wo der Bürger eigentlich berechtigt ist, aber der Antrag erstmal abgelehnt wird, dann muss man wieder den großen roten Einspruchsknopf drücken und melden, so ja, aber ich glaube, das ist falsch, wir haben das auch so gedreht, die Bürger sind das gewohnt, man ist das durchaus gewohnt, das überrascht einen nicht ähm, und viele nehmen das halt auch hin, weil die Alternative ist, ich kriege gar kein Wohngeld mehr, dann muss ich doch lieber ab und zu mal den Widerspruchsknopf, beziehungsweise hier ist ein Fehler vorgekommen und bitte korrigieren, Knopf drücken, wenn es dann doch in den meisten Fällen richtig ist und ich nicht die Leistung gekürzt bekomme.
0: Drittes Szenario, nennt sich Staats-KI. Ist das die, die Art Idealvorstellung der KI-Zukunft oder was gibt es dafür?
1: Ja, ob das eine Idealvorstellung abhängt natürlich ist hängt natürlich vom, von der, vom Betrachter ab. Ähm, wir haben grundsätzlich uns als Ziel gesetzt, bei diesen Szenarien die alle positiv zu drehen. Ähm, das heißt, alle Szenarien oder jeder Autor des, äh, des, des Szenarios äh, war versucht, das Szenario irgendwie attraktiv zu machen. Es sollte eine Welt sein, wo man, wo man drin leben möchte. Ähm, ist natürlich schwer bei dem Szenario vorher. Wirtschaftskrise, ist jetzt ähm, da lassen sich auch mit... Äh, mit viel Erzählen lässt sich das nicht unbedingt ähm, attraktiver schreiben, aber man kann innerhalb dieser Vor Voraussetzungen das Ganze versuchen, attraktiv zu machen. Ähm, und ja, das St Staats-KI-Szenario ähm, ist ein sehr staatszentriert angelegtes, das heißt, der Staat übernimmt hier eine sehr aktive Rolle in der, in der KI-Entwicklung. Ähm, der Staat hat sehr weit, äh, weitreichenden Zugriff auf Daten, schützt aber auf anderer Seite ähm, die Daten seiner Bürger sehr streng ähm, vor der Privatwirtschaft ähm, es ist also insgesamt ein, ein Szenario, ähm, was eigentlich, was einen sehr interventionistisch agierenden Staat ähm, zeichnet ähm, der aber so wie jeder Staat das Beste für seine Bürger möchte und es zei zeigt sich hier an einigen Stellen, das haben wir versucht in diesem Szenario auch einzubauen, da regt sich natürlich Widerstand, also dieses der, der Staat weiß eigentlich ähm, alles oder kann potenziell alles wissen, ähm, das bringt natürlich auch Widerstand ähm, auf. So, aber es ist, also es ist, das Szenario versucht auch ein bisschen ähm, eine Renationalisierung der, der internationalen Politik äh, also als Hintergrund zu nehmen, zu sagen, es geht hier wirklich darum, diesen Kurs. Ähm, wir müssen unsere eigene deutsche KI haben, ähm, KI-Industrie aufbauen, ähm, das darf nicht alles ins Ausland wandern. Ähm, warum eigentlich? Naja, damit wir im internationalen Wettbewerb erfolgreich sind. Ähm, solche Motive nimmt dieses Szenario auf und überspitzt sie natürlich dann mit, mit der Staats-KI, die so eine Art äh, großer Zentralkomputer ist.
0: Hm. Sie haben sich dann auch mit der Frage beschäftigt, welche Hindernisse dazu führen könnten, dass sich die Technologie bei uns hierzulande bis zum Jahr 2030, wenn dann überhaupt nur sehr punktuell, durchsetzt. Und daraus ergibt sich dann das letzte Szenario. Äh, das vierte kann Spuren von KI enthalten, also KI-Light.
1: Genau, das ist äh, ein Szenario, wo wo man in großer Vorfreude die rechtlichen, organisatorischen, infrastrukturellen, technischen Voraussetzungen für den Einsatz von äh, künstlicher Intelligenz in der Verwaltung geschaffen hat und es dann aber eigentlich nie zu diesem flächendeckenden Einsatz gekommen ist, weil, und da sind jetzt verschiedene Dinge denkbar, wir haben in dem Szenario eigentlich nur geschrieben, es, es ist nicht so gekommen und wenn man das bisschen versucht auszufüllen, kann man sagen, entweder es gibt die technische Entwicklung hat gar nicht ihre Versprechen erfüllt, das sehen wir im haben wir im KI-Bereich in den letzten Jahrzehnten ähm, schon ab und zu mal gesehen, das sind dann die sogenannten KI-Winter, ähm, wo vorher man ganz hochfliegende Erwartungen hatte, was die KI denn in wenigen Jahren leisten können äh, würde und dann aber die technische Entwicklung dem gar nicht ähm, gerecht geworden ist und das versucht damit zu spielen, zu sagen, naja, vielleicht... Ist jetzt einfach Schluss, die, äh, unsere Algorithmen werden gar nicht besser und ähm, dementsprechend können wir eigentlich nur ähm, an einigen Stellen KI einsetzen. Das ist quasi von auf, der, auf der Technikseite. Ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich die Stimmung in der Bevölkerung. Das heißt dann quasi im direkten Kontrast äh, zu dem, äh, zur fabelhaften Welt der KI, diesem Service-Paradies-Szenario, wo am Anfang sehr viel richtig gemacht wurde, kann man sich vorstellen, dass in dem... Äh, Szenario mit KI-Light ähm, am Anfang vielleicht etwas schiefgegangen ist. Dass es eine äh, massenhafte Fehlentscheidung bei der allerersten großen KI- äh, Anwendung in der öffentlichen Verwaltung gab und daraufhin sich in den Köpfen der Bevölkerung das Bild festgesetzt hat, KI das ist ja alles Murks, das wollen wir nicht, das ist auch unsicher, ähm, das schadet uns nur ähm, und wir stimmen für Politiker, die KI in engere Regeln fassen will. Und das ist vielleicht noch ein dritter Aspekt, der in dem Szenario gar nicht unbedingt so wichtig ist, aber im wahren Leben noch ein relevanter ist, nämlich rechtliche Schranken. Das heißt, ich habe eingangs schon gesagt, wir haben bei der Verwaltungsautomatisierung in Deutschland, das ist im Moment rechtlich beschränkt. Wenn das so bleibt, dann wird halt auch an vielen Stellen nicht wesentlich mehr KI eingesetzt werden oder halt nur zur Entscheidungsunterstützung, nicht zum Entscheiden. Ähm, und natürlich auch eine Frage mit ähm, Datenschutz, äh, allgemein Datenrecht. Ähm, was darf ich wie, wofür ähm, Daten nutzen? Wenn das stark eingeschränkt wird, dann kann ich natürlich auch weniger KI einsetzen. Ähm, hm. das, das sind verschiedene Aspekte, die dazu führen können, dass KI gar nicht in der Form in den Verwaltungen Einzug erhält.
0: Das heißt aber auch, wenn man sich überlegt, dass politische Entscheidungen ähm, in der Zukunft, die in der Zukunft getroffen werden können, als auch die Stimmung in der Bevölkerung oder auch rechtliche Rahmenbedingungen, die sie ja gar nicht beeinflussen können und die sie sicher auch, die Sie gar nicht vorhersagen können, äh, dass das dazu führt, dass sie auch gar nicht sagen können, welches dieser Szenarien denn nun am wahrscheinlichsten ist, weil sie eben darauf keinen Einfluss haben, politische Entscheidungen, Stimmung in der Bevölkerung etc.?
1: Genau, das ist auch gar nicht unbedingt das, ähm, das Ziel von solchen Szenariostudien, am Ende zu sagen, das ist die Wahrscheinlichste. Ähm, das wäre in gewisser Weise auch kontraproduktiv, weil man ja gerade sagen möchte, die sind eigentlich alle möglich. Und ihr denkt doch bitte mal über alle vier nach ähm, und nicht nur über das, was am wahrscheinlichsten aussieht im Moment. Ähm, wir ziehen mit, diesem, mit dieser Szenariostudie ähm, auch über Veranstaltungen, machen Workshops damit und äh, zum Einstieg stellen wir dann auch ganz gerne mal die Frage... Was für welche dieser Szenarien halten Sie denn für das Wahrscheinlichste? Und da kommen sehr unterschiedliche Einschätzungen heraus. Ähm, das ist ganz lustig zu sehen, dass fast alle dieser Szenarien äh, für plausibel und für wahrscheinlich gehalten werden können, je nachdem, in was für einer Runde man da sitzt. Hm. Gehen wir
0: mal näher. Ähm auf die Folgen für die Verwaltung selbst ein. Gibt es beim Einsatz von künstlicher Intelligenz, KI, überhaupt noch Entscheidungsspielraum für die Menschen? Stichwort menschliche Autonomie und äh, Nachvollziehbarkeit?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, die künstliche Intelligenz setzt man ja da ein, wo man sie einsetzen möchte. Das heißt... Ich habe eine bestimmte Aufgabe, die möchte ich ähm, automatisieren oder mich automatisch unterstützen lassen dabei. Äh, und dann gebe ich an der Stelle ja ganz bewusst Autonomie ab. Ist dann die Frage, hat der Mensch hier noch das, das Letztentscheidungsrecht? Äh, gibt es nur ein, eine Empfehlung? Kann der Mensch widersprechen? Ähm, da gibt es unterschiedliche Varianten, wie man sich das vorstellen kann. In solchen Fällen würde man im Erst auf den ersten Blick sagen, ähm, ist die Autonomie nicht eingeschränkt. Da ist es im Moment für uns ein interessantes Forschungsthema, sich anzuschauen, auch wenn ich eine, nur eine KI-Empfehlung dann nochmal einem Sachbearbeiter zur Überprüfung vorlege, wird er denn tatsächlich davon abweichen? Es gibt in, äh, in, in anderen Ländern, in denen zum Teil schon mit, äh, mit solchen Systemen gearbeitet wird, gibt es ähm, kleinere Erhebungen, wo sich bisher abzeichnet, dass eigentlich in sehr wenigen Fällen die Menschen, von der Empfehlung der Maschine abweichen. Das heißt, entweder ist die Maschine sehr gut, das kann sein, oder wir müssen auch schauen, dass wir die Mitarbeiter genau für diese Kontrollfunktion ähm, befähigen. Das heißt, sowohl ihnen Fertigkeiten beibringen, ähm, dass sie ein gewisses Grundverständnis haben, wie funktionieren diese Algorithmen, diese, diese künstlichen Intelligenzen, was kann da eigentlich schief gehen, äh, um dann besser einschätzen zu können, jetzt ich sehe hier gerade einen Fall, der ist vielleicht nicht, äh, nicht ganz richtig und im Kopf dann eine Theorie sich zusammenbauen zu können, was könnte denn da schiefgegangen sein, da kann man dann als Mitarbeiter mit äh, breiterer Brust sagen, okay, ähm, da drücke ich jetzt auf den Nachbessern-Knopf.
0: Das heißt auch, dass das, dass das Berufsbild des Verwaltungsmitarbeiters sich ja dann eigentlich komplett ändert, in jedem dieser Szenarien.
1: Ähm, genau, in den, in den Szenarien sehen die Berufsbilder der, der Mitarbeiter ähm, zum Teil sehr unterschiedlich aus. Und ähm, was, was wir sehen, ist, zum Teil haben wir genau diese, haben wir die Mitarbeiter genau auf diese Funktion reduziert, dass wir sagen, naja, die. Ähm, die Menschen haften, deswegen muss da immer ein Mensch am Ende auf den OK-Knopf okay drücken. Ähm, wir haben aber auch in anderen Szenarien ähm, die Menschen von Routineaufgaben abgezogen mehr oder weniger, ähm, beschäftigen sich nur noch mit den ähm, komplexeren Fällen und vor allem mit der Arbeit am Menschen, das heißt der, der, der Bürgerkontakt, ähm, die intensive Beratung, ähm, solche Dinge, was dann vielleicht ein, ein anderes Berufsbild ist als das des Sachbearbeiters, klassisch in der Verwaltung. Das sehen wir und ähm, ja auch dann solche Verwaltungsentscheidungen äh, auch wieder plausibel zu machen, dass dann vielleicht auch dieser Punkt Nachvollziehbarkeit ähm, zu sagen, der, äh, wenn die KI etwas entscheidet, oder ja, wenn die KI etwas entscheidet, dann muss der, muss der Bürger ja verstehen können, wie ist diese Entscheidung zustande gekommen. Ja, das ist so man möchte ja nicht den Eindruck einer Willkürherrschaft haben, die Maschine entscheidet mal so oder entscheidet mal so, sondern der, man möchte, dass der Bürger am Ende sagt, so ja, das ist, äh, das ist richtig, das hätte ich vielleicht auch so entschieden ähm, und dazu muss man aber nachvollziehen können, woran lag es denn jetzt ähm, und das ist bei wirklichen künstlichen Intelligenzen, die auf, auf Daten lernen, ähm, ist das im Moment eine große Herausforderung. Ähm, da ist die, die Forschung auch sehr stark mit beschäftigt, wie kann solche explainable AI funktionieren, weil wir das im Verwaltungskontext vor allem ähm, brauchen. Man kann sich zum Teil vorstellen, dass man sowas macht, wie es muss nicht unbedingt eine vollständige Nachvollziehbarkeit geben. Es kann auch so etwas geben wie Counterfactuals. Ähm, das heißt, man... Ähm, man erklärt nicht, wie genau bin ich zu der Entscheidung gekommen, sondern wie hätte denn dein Antrag zum Beispiel anders aussehen müssen, ähm, um genehmigt zu werden, was wäre quasi die kleinste Veränderung an diesem Antrag, die dazu führt, dass er genehmigt äh, würde, sowas äh, ist in der Diskussion oder auch einfach Vorschläge, dass man sagt, wir, wir ziehen die, die KI-Entscheidung ein bisschen vor und sagen, ähm, es ist dann die nullte Instanz, das heißt, ähm, Geht ja dann blitzschnell, ich stelle meinen Antrag zum Beispiel ähm, und die KI sagt dann innerhalb von einer Sekunde genehmigt oder nicht genehmigt und wenn ich mit dem Ausgang dieser Entscheidung zufrieden bin oder mir denke, na gut, das war jetzt ein Versuch wert, aber bei einem Menschen kommt es wahrscheinlich auch nicht durch, ähm, dann bin ich an dem Punkt fertig oder wenn ich sage, nee, ich glaube, die KI hat da falsch entschieden, dann gehe ich quasi überhaupt erst zum Menschen damit. Ähm, also, an der Stelle die ähm, Bindungswirkung der KI-Entscheidung etwas geringer anzusiedeln, ähm, wäre auch ein Ansatz zu sagen, dann brauchen wir vielleicht nicht die hundertprozentige Nachvollziehbarkeit. Aber das ist im Moment tatsächlich eine große Baustelle, ähm, weil einfach die Anforderungen da gerade in der öffentlichen Verwaltung höher sind.
0: Stichwort Qualität, Quantität von Daten. KI, maschinelles Lernen fußt natürlich auf äh, der Verfügbarkeit von Daten. Welche Bedingungen müssen diese Daten erfüllen?
1: Ja, es ist äh, unterschiedlich je nachdem, was ich damit machen möchte. Ähm, was eigentlich äh, eine ganz gute Sache ist, wenn diese Daten verknüpfbar sind. Ähm, ich kann natürlich auch, es sind auch KI-Anwendungen vorstellbar, wo ich mit einer einzelnen Datenbank ähm, oder einem einzelnen Datensatz ähm, arbeiten kann. Erstmal hilfreich ist es aber, quasi noch mehr Aspekte heranziehen zu können und dann beispielsweise die einzelne Bürgerin über verschiedene Datenbanken hinweg identifizieren zu können, um dann ähm, beispielsweise im Verwaltungsregister nicht nur ihren Personenstand, sondern vielleicht auch ihre, äh, ihre Steuerdaten oder was für Autos gehören ihr, was für Immobilien hat sie, zusammenziehen zu können. Dazu muss sich aber diese Bürgerin ja in allen diesen Datenbanken wiederfinden. Ähm, das ist nicht unbedingt eine zwingende Voraussetzung, aber es macht das wesentlich einfacher und ist auch eine Herausforderung. Ähm, ist in Deutschland auch gerade im Bereich der Registermodernisierung Relevant oder ein Grund, warum diese Registermodernisierung häufig genannt wird als eine Voraussetzung für die Anwendung ähm, dieser neuen Datentechnologien in der öffentlichen Verwaltung. Ähm, also im Sinne von, wir brauchen überhaupt erstmal ähm, solche Zentralregister und nicht jede Kommune hat dann im Zweifelsfall ihre kleine Datenbank, deren Strukturen, Datenstrukturen dann mit der Nachbarkommune schon gar nicht mehr kompatibel sind und ähm, wir dann das Problem haben, diese Daten sind kaum durchsuchbar oder sinnvoll verknüpfbar. Und auch der Punkt ähm, der, ähm, äh, der, der eindeutigen Identifikation von Personen Objekten über diese Datenbanken hinweg. Datenqualität ist, ist nicht ein zwingendes Kriterium. Es kommt darauf an, was man mit dieser KI machen möchte. Mhm. Wenn ich natürlich eine, äh, bei, für eine Einzelperson den Wohngeldantrag entscheiden möchte oder sonst irgendeinen Antrag, dann brauche ich natürlich sehr gute Daten über was auch immer relevant ist für die Entscheidung dieses, ähm, dieses Antrags, damit ich nicht im Einzelfall eine Fehlentscheidung produziere. Ähm, da ist die Datenqualität durchaus wichtig. In anderen Fällen, wenn es um die Verkehrssteuerung geht, da ist es dann egal, ob das Auto jetzt wirklich grün oder schwarz war, weil es geht nur, um, äh, es geht nur darum, ungefähr sind hier mehr oder weniger als 10.000 Autos in der Stunde durchgefahren. Da kann die Datenqualität dann durchaus auch durchwachsener sein. Das hängt ganz von der Anwendung ab ähm, und da sind die Anforderungen nicht unbedingt ähm, so streng.
0: Kommen wir mal auf den einzelnen Bürger, der seine Daten ja irgendwie zur Verfügung ja. stellen muss und dem auch bewusst ist, okay, bei der Verkehrsbehörde äh, muss ich angeben, was ich für ein Auto fahre, bei der Gesundheitsbehörde muss ich eventuell angeben, was ich für Krankheiten habe, beim Bauamt muss ich angeben, was ich für Häuser habe und wo ich welche Wohnungen habe oder beim Wohnamt, welches Einkommen ich habe. Wie groß ist denn die Bereitschaft von, was gehen sie denn aus in den Szenarien, dass diese Bürger überhaupt diese ganzen Daten zur Verfügung äh, stellen? Wie, inwieweit werden die Bürger bereit, diese Daten zur Verfügung zu stellen oder ist das eigentlich nur Wunschdenken des Forschers, der diese Szenarien entwickelt, was doch alles möglich wäre, wenn nur der blöde Bürger nicht wäre?
1: Genau, in, in den Szenarien haben wir das ja durchaus unterschiedlich gelöst. Es gibt Szenarien, wo die Bürger das äh, alles ganz großartig und komfortabel finden und deswegen gerne ihre Daten äh, vollumfänglich zur Verfügung stellen. Es gibt Szenarien, wo sie einfach äh, per Gesetz dazu verpflichtet sind und da gar keine große Wahl haben. Es gibt auch Szenarien, in denen die Bürger dem Ganzen eher kritisch gegenüberstehen.
0: Das ist dann das, dieses Szenario light. Ne? Genau, das, das Szenario light. light,
1: wo die Bürger sagen, naja, wir sind nicht wir sind nicht so davon überzeugt, dass das hier alles so gut funktioniert ähm, und ich möchte vielleicht auch gar nicht, dass der Staat so viel über mich weiß. Ähm, das sehen wir tatsächlich auch. Wir machen auch Bevölkerungsumfragen ähm, hier bei Öfid und wir haben tatsächlich auch in diese Richtung Befragungen durchgeführt und haben... Ähm, Dabei festgestellt, die Bürger stehen durchaus kritisch dem Gegenüber, dem Staat, Daten äh, zu geben. Man muss dazu sagen, an vielen Stellen hat der Staat die Daten ja einfach schon. Es ist dann im Moment eigentlich eher die Frage, darf er sie verknüpfen? Ähm, also ja, es liegen mir dann irgendwelche Gesundheitsdaten im Krankenversicherungswesen vor und es liegen vielleicht irgendwelche ähm, Autobesitzdaten im Kraftfahrzeugsamt oder sowas vor, aber darf ich diese Daten eigentlich zusammenführen? Ähm, das, ist dann, das ist dann eine Frage, aber die, der Staat weiß das eigentlich schon. Was ja nichts daran ändert, der, der, nur weil der Staat das bereits weiß und auch wissen darf, ähm, kann der Bürger ja trotzdem sagen, ich finde das aber unangenehmen äh, Gedanken daran, ähm, dass der Staat das alles weiß. Ähm, ich fühle mich damit nicht wohl und ähm, meine... Meine These ist an der Stelle, wenn der Bürger einen Vorteil für sich sieht, dass es beispielsweise einfach komfortabler wird oder er halt nicht einen 40-seitigen Antrag stellen muss, sondern das Ganze von alleine passiert, weil die Daten, die bereits vorliegen, automatisch ausgewertet werden, dann wird er da we wesentlich weniger kritisch gegenüberstehen. Das heißt, es geht ganz viel darum, Vertrauen aufzubauen ähm, und Vorteile aufzuzeigen. Wir haben ja auch ähm, Manchmal in so Design-Thinking-Prozessen äh, Menschen auf der Straße gefragt, ähm, wo man das dann auch, auch merkt, je nachdem, wie man welche Frage man vorher stellt, ob man eher auf, was könnte der Staat denn für böse Absichten haben äh, mit diesen Daten oder man spricht in der Frage vorher über, ähm, was kann das für Vorteile für den Bürger haben. Je nachdem fällt dann auch die, die Antwort aus. Das heißt, das ist gar nicht so fest, glaube ich, in den Köpfen der Menschen, sondern man muss... Ähm, man muss die entsprechenden Anreize schaffen, das sehen wir ja auch bei den äh, großen privatwirtschaftlichen äh, Digitalangeboten. Allein, die, was die Firma
0: Apple über mich weiß. Genau. Muss, ne? oder, oder Amazon, wenn ich oder mein, Facebook
1: oder Google einfach, ja, weil genau, die, aber genau. die bieten einen guten Service, und dann ist das vielleicht ähm, sehe ich das gar nicht mehr so kritisch. Ich würde immer noch sagen, der Staat muss dann äh, trotzdem sehr, ähm, sehr gut mit diesen Daten umgehen. Ähm, aber der Bürger wir sehen an anderen Stellen, dass wenn man wenn man ihnen einen guten Service bietet, er dann auch bereit ist, die Daten dafür herzugeben.
0: Ist es in dem Zusammenhang äh, Aufgabe von Politik, mehr
1: Vertrauen in den
0: Einsatz äh, von, von KI auch in der Bevölkerung zu schaffen? Müssen die daran? Also wir haben ja über die großen Firmen gesprochen, ja. über Facebook, Apple und so weiter und so fort. Die haben all die Daten, wir haben Vertrauen, nur in den Staat haben wir kein Vertrauen, was unsere Daten angeht. Muss da Politik mehr tun? Was kann Politik da tun?
1: Ich glaube, dass... Ähm die künstliche Intelligenz bietet auch für, für den Staat große Vorteile, ähm, die man nicht links liegen lassen sollte. Und es ist da durchaus auch eine Gestaltungsaufgabe der Politik, ähm, beim Einsatz von künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung so vorzugehen, dass Vertrauen aufgebaut wird. Ähm, da ist eine ganz, ganz einfache Sache zu sagen, im ersten Schritt die ersten. Anwendungen, die wir mit künstlicher Intelligenz umsetzen, sollten Dinge sein, die das Leben der Menschen besser machen, die ihnen es komfortabler machen, die äh, Leistungen bringen und halt nicht Strafsysteme. Ja, also das kann man sich auch gut vorstellen, dass da ähm, die Überwachungskamera automatisch ähm, erfasst, wer falsch parkt oder sowas. Das sind aber wahrscheinlich keine Anwendungen, mit denen man die Herzen und Köpfe der Menschen äh, sofort für diese Technologie gewinnt. Ein weiterer Punkt ist, ähm, das Ganze transparent und nach, nachvollziehbar zu gestalten, ähm, also nicht zu sagen, hier kommt jetzt die KI, ihr versteht nicht, wie sie funktioniert, ihr versteht nicht, auf welcher Grundlage sie entscheidet, die hat jetzt aber Macht über euch, sondern ganz klar zu sagen, okay, das sind die fünf Sachen, die sie sich anschaut, ähm, das sind die alten Fälle, mit denen, äh, mit denen sie es vergleicht, sodass es für die Menschen so nachvollziehbar wie möglich ist und sie darüber Vertrauen aufbauen können.
0: Wie optimistisch sind Sie da, dass ähm, das genau der Weg sein wird oder auch schon
1: ist? In Deutschland, äh, mein Eindruck ist, es, ähm, es passiert sehr viel durcheinander. Also es gibt nicht die große KI in der Verwaltung Strategie und vor allem nicht bei dem Punkt, welche Projekte aufgesetzt werden, sondern das sind dann einfach einzelne Behörden, die das ausprobieren. Und ähm, das also das heißt, ich bin da etwas skeptisch, dass man mit dem, was ich gerade skizziere, ähm, konsequent vorangeht. Meine Hoffnung ist, dass es das vielleicht zufällig sich so ergibt ähm, und nicht zum Beispiel strafende Verfahren im, im Vordergrund stehen. Genau, oder zum Beispiel ist auch ein, äh, für mich ein wichtiger Punkt ähm, zu sagen, wir haben, wir machen Angebote, bei denen die Bürger die Wahlfreiheit haben. Möchte ich jetzt, dass das die KI entscheidet und dann kriege ich mhm. beispielsweise die Entscheidung halt nicht erst nach drei Monaten, sondern sofort und sie ist vielleicht sogar günstiger, ähm, weil da ähm, weniger Personenstunden reingehen ähm, oder möchte ich, dass das ein Mensch entscheidet und es bleibt dann alles wie bisher, aber halt am Anfang zu sagen, hey, ihr könnt euch das aussuchen ähm, und dann muss man aber halt überzeugen, ja, dann muss der, muss der Service gut sein, dann muss die KI möglichst wenig Fehler machen, muss sie tatsächlich schneller sein äh, und vielleicht auch günstiger, ähm, dass, die, dass man seinen Nachbarin dann erzählt, so Mensch, ich habe das jetzt ich habe mich für die KI entschieden und es war total super, Probiert es doch auch mal aus. Ähm, ich glaube, das ähm, ist an der Stelle ein besserer Weg, als dann zu sagen, wir machen das ab morgen verpflichtend ähm, und dann fühlen sich die Menschen, die vielleicht nicht so viel Vertrauen zur künstlichen Intelligenz haben, an der Stelle äh, bevormundet. Und das äh, sollte ja nicht das Ziel sein, sondern die Qualität der öffentlichen Verwaltung zu verbessern.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort gewesen. Über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Verwaltung haben wir mit Basanta Taper gesprochen. Er ist Verwaltungswissenschaftler am Kompetenzzentrum öffentlicher IT, hier am Fraunhofer Fokus, kurz ÖFIT. Wer sich intensiver mit dem Thema beschäftigen möchte, ich habe es gesagt, der findet weitere Informationen und ein Papier auf der Internetseite öfit.de, öfit mit OE. Und äh, das Papier heißt Exekutive KI 2030, ist als PDF äh, zum Herunterladen, steht das dort zur Verfügung. Ganz, ganz herzlichen
1: Dank für das Gespräch. Ich danke auch.